0: Анекдот вспомнил, вот и я да, на биофаги да. учился, был бы у нас популярный анекдот про студента, который выучил одну тему про блоху. Не знаете? он приходит на экзамен по анатомии, вот, и все, что он выучил, это вот про блох. Вот ему попадается как раз билет, вот с этой плохой, он отвечает, там он говорит, покров человека. Он говорит, вот там человек состоит из того-то, всего-то, вот у него там на кожном покрове есть волосы. В волосах бывает, иногда появляются блохи. Понятно, говорит, ладно. Расскажите нам, типа, про рыб. Вот, рыба говорит, они там плавают, типа, в море, в океанах, в реках. У них там такое-то строение скелета, говорит. Вот если бы у них были волосы, у них бы тоже были блохи. Вот, и вот мы тоже. Нам надо как-то все равно закручивать на тестирование.
1: Всем привет! Спасибо, что слушаете наш пилотный выпуск подкаста про Quality комьюнити И на нашем первом выпуске мы решили поговорить о тестировании игр, потому как наш мартовский ивент на эту тему собрал огромную аудиторию. Собственно, помимо бесед вокруг игр и их тестирования, постараемся ответить на вопросы, на которые они успели ответить в рамках того самого ивента. Кстати, от души хотим поблагодарить вас за такую высокую активность. Нам было очень приятно. Итак, пора вывести нашу преисполненность на новый уровень. Вашими проводниками сегодня будем мы. Не опять, основа, да? Алена войти больше 15 лет. Тестировщик и бизнес аналитик. Играю в игры всю свою жизнь. Не в геймтестинге, но после беседы с Пашей в очередной раз задумалась. Паша войти более 7 лет, а в геймтестинге уже более полутора лет. Играет в игры 20 с хвостиком лет. Или кому ближе точные цифры, более 40 тысяч часов. Привет, привет! И Тимур войти более двух лет в качестве тестировщика, а играет тоже всю свою жизнь. Всем привет! А теперь, когда с формальностями покончено, поехали!
2: Прям отлично, как в рекламе получилось.
1: Я старалась. И просто иногда попадаются то в ТикТоке, то где-нибудь именно видосики от профессиональных дикторов, которые прям зарабатывают деньги на том, что озвучивают рекламу, игры там, что-нибудь, даже дублируют фильмы там, или или не фильмы любительские, или не очень, но в целом на хорошем уровне. И вот ты слушаешь, блин, э, вот такой у них особый голос интересный, и... Было просто здорово как-нибудь научиться вот настолько ровно, аккуратно, но при этом не искусственно, а интересно говорить. Вот просто, если посчитать, сколько всего хочется в жизни, в принципе, изучить, попробовать и научиться, то всего не хватит. Но это та штука, которая там где-то не теряет, вот, точнее, я не теряю к этой штуке интереса вот, спустя время, поэтому вот иногда всплывает. Итак, Паша, расскажи, пожалуйста, а в какие игры ты играешь в свободное время?
2: В свободное время играю в игры, которые особо. которых не надо думать, которые не напрягают мозг. Такие как Крутой Сэм, Вот Диабло, 2, последняя играл Resurrect, четвертую пока не, не купил очень дорого, жалко денег. Вот, но обязательно куплю и потрачу там очередную сотню часов.
1: Как-то раз на прошлом и- ивенте рассказывал, рассказывал, да, что ты любишь такие игры, которые бы помогли отдохнуть от рабочих активностей, переключить мозг на что-то, вот, которое не требует такое активное решение задач и все. И очень прекрасно понимаю. А, вот я просто в этом, из-за этих же причин, но я не такие экшены, я немножко другие такие игры люблю, которые... М- где не, у, не умираешь, например, где надо просто вот э, атмосферу какую-то прочувствовать. Может быть, музыка красивая играет на фоне и мотивирует на что-то. Или там бывают сейчас вот популярные игры, ритм-бейст игры, где прям вот... Музыкальные,
2: типа, да, в ритм надо попадать. Да,
1: и мне очень нравится, что эти игры продолжают развиваться. Я вот недавно играла даже One Hand Clapping. Это игра, где она, в принципе, похожа на аркаду, но ты управляешь персонажем голосом. То есть ты в микрофон должен э, управлять персонажем, когда он поет. То есть у него есть особые э, какие-то способности, которые позволяют разгонять каких-то монстриков или какие-то активировать механизмы. Но чтобы они это активировали, собственно, или чтобы разогнать, тебе нужно спеть определенные ноты.
2: Ты буквально в микрофон говоришь?
1: Да, да. Ну то есть прыгаешь ты обычно... ну, стрелочками, как обычно, mm-hmm. или на геймпаде, а вот чтобы оби- какие-то обилки включить, тебе действительно нужно пропеть. И поначалу там попроще, просто поешь. А чем дальше, тем начинают какие-то более сложные штуки играть, тебе предлагать. Типа, спе две ноты определенного в определенном диапазоне, потом три. Так это надо
2: ноты знать, надо музыку уметь.
1: Так тебе показывают нотный станции, тебе показывают <с- примерно, <с- где эти ноты расположены относительно друг друга, и показывают, где ты поешь, типа чтобы ты понял, тебе надо ниже, выше а, или как-то. Понятно.
2: Всё, я <с- <с- такие игры на PlayStation. Есть серия игр, называется Sinstar, где ты подключаешь свой мобильный телефон, и он выступает в качестве микрофона. Ага. И вы как в караоке поете, там можно до четырех человек, по-моему. И да, там тоже, типа, круто! Да, И там нужно попадать под определенную группу, определенный голос, выше или ниже. Все, я понял, о чем ты говоришь. Круто.
0: Слушай, а мне вот интересно, Павел упомянул в начале, свободное от работы время. А если свободное время у гейм-тестировщика? Либо ты всегда на работе, когда даже играешь в игры.
1: Да, и тут как раз я дополню, что у нас был похожий вопрос, потому что Кто-то из слушателей спросил, а совместима ли работа в гейм-тестинге и семейная жизнь в принципе? Ведь действительно, помимо обычной рабочей рутины, хочется, а иногда необходимо быть и в курсе новинок, и трендов, настроений. Вот. А а это ведь кушает ресурсы и в нерабочее время. В общем, как у тебя получается найти компромисс со всем
2: этим? Вы задали два разных вопроса. Тимур спросил про игры в свободное время, а Алена спросила про игры совместимой с семейной жизнью. И вот тут надо весь игр, работа, семейная жизнь, игры, больше компонентов появляется. Очень сложно. Играть все меньше и меньше получается. Больше следишь за новостями и добавляешься в списочек туду, чтобы ты поиграл. Этот списочек разрастается уже просто сотнями названий. Сейчас вот прошло огромное количество конференций от разных издателей, разработчиков игр. И ты даже не успеваешь следить за этими конференциями, потому что там сотни новинок, О, да. и все это ночью проходит. Ты уложил там детей спать, тихонько на кухню закрылся и смотришь, что там показали Microsoft, там Starfield и прочее. Изучаешься новинки. В надежде когда-нибудь купить, когда-нибудь поиграть. Но вспоминай mm-hmm. какой-нибудь Skyrim, где проводишь сотни часов А игра не заканчивается. Она уже 12 лет назад генерировала квесты автоматически, и можно было играть бесконечно. Что они сейчас делают с космосом, это просто ужас.
1: Вот тебе и чёт (свес) GPT, версия десятилетней давности.
2: Буквально, да, сейчас нейросети неотличимо от человека смогут генерировать все эти квесты просто для наполнения мира, чтобы люди больше и больше часов проводили в игре, покупали дополнения, покупали бустеры всякие, шмот покупали и так далее.
1: И новые версии, и новые ладоны, и, в принципе, продолжение игр от этих же компаний. Кстати, Паша, ты не ловил себя на той мысли, что ты э, не просто следишь за играми, а следишь э, и добавляешь вишлист, например, на том же Steam, э, следишь за акциями, скупаешь по акции, и на когда-нибудь потом.
2: Так и есть, уже тоже много лет, да, тебе приходит на имейл, что смотри, у нас распродажи 70%. Да, да, процент. Блин,
1: ну крутая распродажа, ну классная игра, но надо купить, не будет такой скидки больше. И покупаешь, сможешь потом найти иконочки, думаешь, ну когда-нибудь до тебя дойду. Смотри, в этом
2: тоже есть свои плюсы, когда условно ты с 10 баксов покупаешь там 5 игр, они у тебя лежат в библиотеке, и бывает... Спустя 10 лет ты где-нибудь услышал про какую-то игру, которую никогда не играл? И тебя заинтересовали. И ты только откроешь Steam, она у тебя есть. Классно. И ты берешь его суть налегально, играешь, не ни, ни на какие посторонние ресурсы лезть, как-то скачивать, искать, думать, как ты в это поиграешь. Пожалуй, плей все.
1: А бывали ли такие игры, в которые ты не стал бы играть после опыта работы в гейм-тестинге?
2: Это, <зыч> это очень хороший вопрос. У нас просто сегодня релиз на проекте. И ребята удивляются, типа, ну вот почему вы в последние дни все перепилили, потому что вам захотелось, а нам надо все перетащивать, и мы не успеем и так далее. И мы сошли на мысли, что современные игры выходят примерно такие же, что они выходят кое-как, а потом в течение полугода дорабатываются, правятся, фиксятся, улучшается
0: производительность и так далее. Вот как раз-таки вопрос, почему так происходит. То есть смотри, есть тенденция, что игры выходят сырыми, недоработанными, и в момент релиза, задолго до момента релиза, уже делается какой-то патч первого дня. Не проще ли Чуть-чуть затянуть релиз, или это уже прям не камильфо, затягивать релиз, там доделывать продукт?
2: Все упирается в деньги.
0: Uh-huh.
2: Есть планы, есть прогнозы, есть стоимость акций, есть прибыль, есть количество проданных копий и так далее, есть реклама, пиар-компании и так далее. Поэтому даже там перенос игры на неделю на две обрушает стоимость, а, обрушивает, наверное, стоимость акций, yeah. э, репутацию издателя, э, люди перест... удаляют игры из желаемых, отменяют предзаказы и так далее.
1: Да и, Наверное, как раз одна из таких важных моментов — это вот эта лояльность своих потенциальных игроков. А это очень такая штука нестабильная и очень
0: легко портится. К репутационному вопросу. То есть смотри, где вот та тонкая грань, где ты удерживаешь свою аудиторию сырым продуктом и говоришь, ребята, уже там, патч первого дня в пути, держитесь, как можете.
2: Слушай, прекрасная вещь — это Early Access в Steam. Ты спокойно выпускаешь игру любого качества, Uh-huh. Ставишь за нее, ну не full price, да, там сколько, процентов 70 от основной цены. Uh-huh. И говоришь, что вот мы сейчас сделали вот это, то есть это не релиз. Но по сути такое могут позволить себе, наверное, только какие-то
0: небольшие студии.
2: То есть Starfield выпустить в если то он оттуда никогда
0: uh-huh. не выйдет. Слушай, ну вот, что, например, приходит на ум сразу какой-нибудь PUBG, Punk, да. который там сколько лет был он вообще в бете? Или, например, фазмофобия? Так это Индия, условно. PUBG ну, сделал да, там маленькие а конторы. А и все равно, даже будучи в бете, завоевать такую аудиторию большую?
2: Скорее, это исключение из правил. Как с Майнкрафтом было в свое время, который тоже был в бете там, много лет, версии 0-9 и так далее, но сотни миллионов человек играют до сих пор. А сколько просто игр люди делают, выпускают в сроки, там, качественные, отличные, mm-hmm. полированные, с шикарной там графикой, музыкой и так далее, и тысяча проданных копий, все, yeah. и человек в минусе, а он на это потратил пять лет. При этом игра
1: может быть действительно качественная, хорошая, серьезная, но вот не взлетела
0: и все. Ну,
2: ну Непредсказуемо да, бывает. не угадаешь.
0: В тему э, репутации игр э, просится примером Redfall, который все так ждали и который так сильно в кавычках облажался на релизе. Я попробовал, мне не зашло. Вообще не зашло, я начинал от тебя отзывов, я попробовал сам. Я уже вряд ли захочу играть в доработанный продукт со временем.
1: Вот тут, кстати, вот э, в эту тему я добавлю, может быть, так, как раз хотела спросить очередной вопрос от наших зрителей про то, что же самое сложное в поддержке релиза. Я помню, что на прошлом ивенте, Паша, ты рассказывал, что э, саппорт — это важная, а временами просто реально ключевая фаза, без которой совсем никак, как ты сейчас сказала, и она формирует впечатление о продукте. И э, взять для примера тот же самый, например, от CD Projekt Red, который выпустился, но очень сырым, много доделывался, и вот действительно игра вместе с тем очень классная, и у нее до сих пор есть много поклонников и много людей, кто играет и переигрывает, но вот э, момент действительно спорный. И вот интересно у тебя услышать, по каким вот принципам идет работа на этой стадии саппорта. Вы выпустили игру, и вот как вы будете решать, что вы будете делать дальше? То есть, бэклог, понятно, может расти бесконечно. Как приоритизировать? Как долго вы будете, в принципе, заниматься этим делом перед тем, как переключитесь на другой продукт? И так далее, и так далее.
2: Опять же, зависит от проекта. Если берем киберпанк, то на нем компания City Project планировала зарабатывать деньги чуть ли не 10 лет, как это с Ведьмаком происходит. Uh-huh. Но за счет качества огромная аудитория отвернулась от них. Все решают фидбэки и планы компании. То есть если фидбэки хорошие, людям нравятся, люди прошли игру и пишут, что вау, как классно, мы хотим продолжение, мы хотим дополнение, uh-huh. а вот этот персонаж не раскрыт, а что вон там за локация вдалеке, мы не можем туда попасть. То и разработчики будут игру поддерживать, выпускать патчи, обновления, бесплатный переход на новые платформы, как было с PlayStation 5 и Xbox Серии. Если компания заинтересована долго продавать игру, она будет ее долго поддерживать. Но так было не всегда. Очень много примеров из нулевых, когда многие игры, причем которые стали легендарными, компании просто выпустили и забили на них болт. И люди уже потом сами как-то там реверс-инжинирингом восстанавливали квесты, восстанавливали персонажи, восстанавливали города, то есть наполняли игру просто потому, что разработчики отказались от своей игры. Но э, я смотрел интервью с разными опять же, разработчиками, и они говорят, что все решают деньги. Издатель сказал, все, мы потратились, продали за первую неделю, хоть как-то отбили, не отбили, дальше нет смысла, вы переходите на другой проект.
1: Все. No. Are, игры играми, но все равно это бизнес, все равно бизнес в многом решает. Тут как раз у меня вспоминается, есть э, относительно известная, возможно, не в очень широких кругах, игра «Занзара». Возможно, кто-то слышал там Эта игра чем-то похожая Немножко на приключения Немножко на покемонов Немножко там на что-то еще Леса, поля, подземелья, небеса Там чего-то очень красиво Все в принципе очень сказочно И музыка тоже Очень красивый саундтрек Вот про то, что я говорил, Что саундтрек действительно может очень зарешать Он часто решает Вот Я его отдельно тоже этот саундтрек слушала очень долго Вот И а, это одна часть И вторая часть как бы Это вот эти вот битвы То есть ты ловишь фей Коллекционируешь этих феечек.
2: Битвы в каком режиме пошаговом?
1: Они битвы ну, не не пошаговым реал-тайме, то есть ты сначала выбираешь. В свою команду, кто будет именно здесь сражаться, зная, кто у тебя противники, подбираешь в зависимости от сочетаемости да. элементов или несочетаемости. И пытаешься, вот вот а ты летаешь, там так вот стреляешь, как... относительно несложная там механика, угу. потому что все-таки еще 2002 год на минуточку, но при ну, этом это, это очень очень интересно, очень красиво, там, ну, и на тот момент и графика была такая очень приятная, милая, и атмосфера очень классная. Вот, так что очень жалко, что, конечно, вторая часть так и не вышла и я думаю, что а, то, что до сих пор есть люди, по-моему, даже кто там на Бусте есть отдельный аккаунт, человек, который регулярно пытается что-то допилить движок, там, upscale текстуры, там, постит регулярные прогрессы и там немало людей сидит и комментит. Я думаю, это значит, что игра очень даже популярная оказалась. И у нее очень много поклонников, и вторую версию игры ждала прям, прям кучу людей, но она там по каким-то с опять же причинам, вот точно детали не помню, но она не вышла. И сейчас я нахожу периодически то тут, то там люди... Мало того, что они помнят и продолжают пытаться играть, хотя игра уже довольно старая, и уже становится все сложнее и сложнее запустить на современных девайсах, но есть люди, которые прям пытаются эту игру возродить, переработать текстуры, переработать движок, чтобы хотя бы просто вернуть ей играбельность на современном каком-то уровне. И примеров можно, наверное, еще приводить и приводить. Может, ребята, вы тоже сходу вспомните, какие игры, которые фанаты пытались или
0: уже доделали. Примерами надо подумать, но я вот вспомнил, сколько было случаев, когда берутся энтузиасты, вот как ты говоришь, что-то переделывать, перекраивать движок, делать какие-то моды, и сколько раз получали отказ от издательства, что они там как-то распространяют на это все свои авторские права, и вы вот вообще сюда не лезьте, мы сами как-нибудь разберемся. Вот.
2: Я вернусь к примерам. Самый же яркие примеры — это сталкер, который ужасно был забагован, и люди до сих пор там на основе оригинальной игры «Тень Чернобыля» выпускают свои сюжетные компании механику вождения автомобиля, там сон, топливо и так далее. Еще не вспоминается такие великие игры от компании «Тройка Games», как «Arcanum» и «Vampires of Ascred oh, Bloodlines». Да. Вот. Они ужасно недоделанные, глючные, дисбалансные, но они завоевали такую любовь у фанатов, что до сих пор люди... Э- Мечтают об их воскрешении, продолжении, улучшениях и прочее.
0: Вспомнил, GTA 5, она вышла в 2013 году на паст-ген консоли. Там другое, там тысяч. онлайн. Так, так смотри, в 2013 на паст Я прошел это На паст паст Да, на паст паст Потом они ее сделали, оптимизируя для Xbox One PlayStation 4. Сейчас они успешно портировали на новые консоли. И доколе? Сколько это продолжаться
2: может? (свист) Вот я один из тех человек. (свист) Я один из тех людей, который три раза покупал GTA 5. Вот как раз PlayStation 3, 4 или PlayStation 5. При этом я не играю в онлайн, я просто обожаю ее историю, компанию, персонажей, открытый мир, музыку, господи. Я музыку из GTA 5 слушал сотни часов, загоняешься в плеер, и неважно, в автобусе, ты в машине, где-то еще.
1: И саундтрек — это действительно очень важная составляющая. Иногда ради даже саундтрека можно просто
0: вернуться в игру, вот, погулять по улицам, послушать музыку. Ну и справедливости ради, они же показали уже кусочек GTA 6.
2: В показали, его украли. И такое бывает, да. Там есть разные слухи по поводу GTA 6. Кто-то говорит, что Rockstar уже не та, там же ушел генеральный директор, продюсер, хаузер. Вот. И что делает сейчас более маленькая команда, и что в современных реалиях многие вещи уже нельзя в играх показывать, транслировать и так далее, которые всегда были в GTA. Там насилие и прочие вещи. Поэтому что получится, все боятся.
1: Ну да, времена меняются, меняется отношение общества к определенным темам, и поэтому если хочешь быть в тренде, надо соответствовать. Есть и такие ограничения. Вот. Кстати, раз мы уже заговорили про баги, вот, на прошлом ивенте, Паша, ты показывал некоторые примеры, интересные багов. Может, у тебя еще есть какие-то примеры других багов, любимых багов? И вообще, кстати, как часто ты пишешь баг-репорты вне рабочего пространства?
2: Вне рабочего пространства уже не пишу. Но, но было. Но было, да. По-моему, это был сталкер чистое небо, как раз таки. Он был. Ну, его когда выпустил, он был непроходимым, в принципе. Там вот игра буквально крашилась, то есть краш-репорт вываливался, с логами, uh-huh, там была uh-huh. кнопочка написать разработчикам. У меня была сезонная копия, спокойно пишешь, что да, вот там это, это. Не помню, попадал ли я в какие-то там титры или релиз ноуты где-то там спасибо каким-то ребятам, но что-то… Ну, точно в таких вещах участвовал. Последнее время нет, но… Мне очень нравится, как, опять же, про поддержку игр. Э, Вышла несколько месяцев назад The Last of Us, ремейк на ПК. Uh-huh, uh-huh. И на релизе это было просто катастрофа. В это нельзя было играть на самом деле. Это, ну Я ее когда запустил, я не поверил, что можно так плохо выпустить. Ну Я расстроился. Я многие видел корявые игры, но не думал, что ну, короче, это было, вот так вот это было страшно, да. Тем не менее, я прошел, я как бы тестировщик, я такой вернулся к этому, думаю, нет, надо немножко поколдовать. Поколдовал с настройками, на самом деле, разобрался и с удовольствием его прошел на 60 кадров с прекрасной производительностью. Но я, недавно была новость, что Last of Us э, получил официальную поддержку Steam Deck'а. Uh-huh. И я такой, вау, просто Steam Deck относительно современных ПК, это ужасно слабая консоль, слабый ПК, и получить там официальную поддержку, зеленую галочку, что типа игра оптимизирована, работает стабильно, все хорошо. То есть, видимо, спустя, вот сколько прошло, 4-5 месяцев компания вкладывала время и деньги, чтобы э, достичь необходимой, необходимой перформанса. И это очень похвально, это очень круто, что они не забросили игру, вот, краски. выпустили, а пофиг. Типа мы игру выпустили вообще 10 лет назад, мы же на ней заработали кучу денег. Зачем нам сейчас? Остать от нас уже, что хотите. Да, но тем не менее… Уважение таким компаниям, которые доводят все-таки игру дома.
1: А для чего вообще есть, нужна эта поддержка Steam Deck? Нет, ни не для чего. Какие плюшки дает поддержка Steam Deck?
2: Что ты как пользователь Steam Deck? Как на консолях? Купил игру, нажал играть, играешь. Все. Никаких у тебя не будет препятствий, она 100% запустится, на 100% ты ее пройдешь и получишь прекрасный игровой опыт.
1: Я скорее про то, какие плюшки для издателя, потому что, понятно, если ты консоль далеко не самая популярная, далеко не самая мощная, интересная и так далее, зачем тратить время и деньги, чтобы еще и туда портировать?
2: Хороший вопрос. Это говорит о том, что Steam Deck стал еще одним игроком на рынке. То есть как вот Xbox, Sony, ПК, Nintendo и Steam Deck. То есть это не всем ПК, это все-таки вот Steam Deck. И да, многие компании адаптируют свои игры, тратят на это время. Почему? Ну, э, видимо, Steam Deck за те небольшие деньги, которые он стоит, как по сути любая другая консоль, там около 500 500 долларов, способен привлечь к играм большую аудиторию. То есть э, тебе не нужен какой-то большой компьютер, большой монитор, что-то там мышки, клавиатуры, колонки. Зачем? Нет. Человек, если хочет переобщиться к играм, он с кем-нибудь пообщался и говорит, блин, купи Steam Deck. Ты ездишь, например, в метро по два часа каждый день. Идеально да. Steam Deck два часа проработает практически в любой игре. Все, ты сел, приехал, погрузился в мир, на работе поставил на зарядку. То есть, скорее всего, завлечь на аудиторию.
1: А, ну да, это же маленькие такие, наподобие вот этих вот, как называется, геймбоев. И, и же с ними. То есть такая очень мобильная консоль.
2: А, да, частье ты права, это портативная консоль, mm-hmm. но с геймбоем сравнивать не совсем корректно. Ну, no, геймбой это <laughs> уже <в> очень <общем-то> старая <laughs> разработчик. Да, <он> <laughs> Было PlayStation Portable, да, PlayStation Vita была, у Nintendo была куча консолей DS, 3DS. А, да, это портативная консоль, и в этом ее основной плюс.
1: То есть это Steam Deck на
0: подобие свеча из да. этой категории, да да. Да.
2: да. да, вот он чуть-чуть больше свеча и тяжелее. Ну, а тот
0: же основной этот основной бенефит Steam Deckа что на нем запускаются игры со Стима все.
2: Uh-huh. Ну, Если в перспективе Nintendo, все, да, ну, но смысл, да, в том, что ты купил Steam Deck, зашел в свой аккаунт, и у тебя уже сотни, вот как раз таки, я 10 лет покупал игры, я буду в них играть. Вот куда ты их можешь использовать. Чтобы нашли ответ на вопрос. Точно.
0: Например, вот того рядового пользователя меня там от покупки Nintendo Switch устанавливает то, что очень мало игр. И очень дорогие. И очень дорогие. Например, мне там, условно, там Марио я не люблю, не люблю Зельду. Что и что играете? делать? Все? Да. Но мне нравится <laughs> вот. сама задумка. И вот.
1: А так в стиме же просто сотни, тысячи разных игр и современных, и не очень, не поддерживаем, и так далее, да, действительно. Скажи, пожалуйста, Паш, а повлиял ли твой shift в гейм тестинг в рамках профессии? Имеется в виду, на желание играть в принципе в рамках хобби? Я понимаю, что ты частично отвечал на этот вопрос про вид игр, но можешь ли ты как-то оценить, стало ли тебе хотеться играть меньше?
2: Нет, мне не стало хотеться играть меньше, наоборот, даже больше. Просто потому, что когда ты немножко в это погружен, ты, я, наверное, отвечать от слово в слово, как я отвечал тогда. Это неинтересно.
1: Ну, можем опустить этот вопрос, потому что, в принципе, можно сослаться, что он был уже отвечен.
2: Не, надо подумать, как ответить, может, по-другому.
1: Не, ну если реально ничего нового добавить нельзя, так, а этот вопрос уже был озвучен и был отвечен. Ну, может, был кто-то то, не... как
2: играть после работы. Uh, Это до этого.
1: Yeah, а тут вопрос именно про то, вот, вот ты играл игры, стал геймтестером, и как-нибудь уменьшилось твое желание играть, когда ты посмотрел изнутри на эти игры, из чего uh-huh. они состоят, uh-huh. и поковырялся внутрях. Uh, потому что есть такой стереотип, что действительно уже получ- перестаешь получать удовольствие от игры, потому что... Глаз на другое смотрит, ну, и ты смотри, привык на другое. Наверное, это
2: больше актуально для профессии типа повара, потому что ты можешь да, да, да. Ты потому что из тех же материалов строишь те же здания или там из тех же продуктов, с того же магазина, готовишь там пускай немножко разные блюда. То есть сколько ситуации, что повар приходит домой, он сделал себе яичницу и останься от него, пожалуйста. Он не будет выготавливать там сложные изысканные блюда. Сыграем по-другому, то есть тут огромный выбор жанров, механик, истории, геймплея и так далее. И работаешь ты всегда, по сути, над какой-то даже не одной игрой, а кусочком игры. То есть у вас тестеров может быть сотни. Игра гигантская, ее делают сотни человек на протяжении нескольких лет. Ты даже в эту игру, когда она выйдет, будешь играть. Просто потому, что ты знаешь там маленькую локацию, какую-нибудь там, может, механику, не знаю, стрельбы, взаимодействие там с ящиками, прыжки, физику, не знаю освещение, но все игры ты не видел, ты не знаешь историю, ты не знаешь сюжет. Uh-huh. В этом плане меня всегда смешат, ну, не смешат, а удивляют актеры, которые не смотрели фильмы, в которые не снимались. Uh-huh. Ты читаешь, uh-huh. что там Педро Паскаль не посмотрел первый сезон «Ласта вас», хотя он там главная роль, и он там в каждой uh-huh. серии на первом плане. это ну, с вот.
1: одной стороны, думаешь, блин, ну как, чувак, почему? Вот тебе ж, наверное, интересно, что получилось. Ну как, почему? Он знает, как он отыграл, режиссер доволен. Продуктом зрители довольны, их заработал. Вот, заработал, может у него просто времени нет, или ему не интересен этот жанр в принципе, ну а что, а, а когда ты тестируешь кусочек маленькой игры, ты можешь даже в принципе не увидеть, как она выглядит до, до полного релиза и даже не знать толком. С другой стороны, потом бывает интересно находить, когда ты играешь в какую-то игру, в какой-то локации, место, где э, явно есть какая-то пасхалочка от создателя. Типа э, вот список э, тех людей, которые работали либо над этой локацией, либо, в принципе, там определенный отдел, например, отдел графического дизайна, может быть, отдел, который работал над самим движком. Вот Думаешь, о, прикольно, ребята, решили вот так себя увековичить. А что? Я
0: бы, может быть, тоже хотела. Counter-Strike 1.6. Была же популярная тема с пасхалками. Ты когда умираешь, ты там в какой-то момент времени или как там это было, мог летать как типа в режиме спектейн да. и залетать в какую-то комнату, и там будет пасхалка. Там.
2: Ну Вся комната на чем-нибудь, да, да, или какой-нибудь
0: автор. Или вот один из последних, я вспоминаю, в Atomic Heart была какая-то статья такая с заголовком, что там игрок в Atomic Heart дозвонился разработчику. Вот, который там оставил какую-то пасхалку в виде своего номера. Вот Он ему позвонил и выложил запись в сеть. Говорит, вот там, привет, очень классная игра. Вот я, говорит, ваш нашел номер. Это специально было сделано или зачем? Он говорит, вот я таким образом хотел проконтролировать там работу своего сотрудника. Говорит, вот прикол, говорит, напишите типа, мой номер. Вот, ну и все, вот, Ну и, и видимо после
2: этого звонка он номер это заблокировал, чтобы его просто не достали.
1: А С другой стороны, можно заодно проверить, насколько игроки внимательны и насколько конкретно твоя аудитория интересуется какими-то маленькими детальками. Вот. Это же тоже как бы, формирует твой фандом и твоих поклонников.
2: Как да, фанаты, они же любят докапываться до истории персонажей. А почему а, да, там он... лежал камень, Там я не знаю. <laughs> он указывал в сторону севера, и там, наверное, какая-то пасхалка.
1: Это подкаст про quality Комьюнити про игры и не только.
2: Почему игры это типа современное ну искусство. как
1: тут я могу и согласиться нет потому что все-таки некоторые есть определенная группа людей которые настолько начинают вникать и погружаться и восхищаться всей вот этой вот структурой все всем процессом что в итоге решают выбрать именно эту, это направление развития на будущее потому что ну кино это не обязательно актер и, возможно, не для всей даже самая привлекательная часть, потому что столько этапов производственного процесса участвует и столько различных профессий, что просто вот э, найдется все место. И, по сути, тоже это очень творческое, как и, собственно, на геймдев-профессия, то есть направление все. И вот я как раз на днях имела э, такое небольшое обсуждение по поводу геймдева и IT с товарищем, вот, и он такой озвучил мысль, что на самом деле геймдев имеет э, с производством фильмов больше общего, чем с IT. Я вот задумалась про это. Я не могу на 100% согласиться, но это интересная точка зрения. Я думаю, по части творчества действительно намного больше и разнообразие всяких специальностей, и экспериментальных вещей и так далее. Действительно, с производством намного больше, чем с IT. С IT, наверное, это больше подход к процессам. Да, как это?
2: С IT, это, грубо говоря, на какую камеру снять фильм? Вот технологии это IT на каком языке программирование написать, там, какой движок использовать.
1: Как команду организовать. Там, В тоже. том числе,
2: да. А про творчество, конечно. У тебя есть тоже сценарий, у тебя есть персонажи. Их нужно нарисовать, да, да. нарисовать мир, придумать э, 20 концовок, придумать побочных персонажей, как-то их вплести сюда. Да, это очень творческая
0: справедливости ради, большой вопрос еще, где больше кино.
2: Или в играх
0: <laughs> да. сейчас же вот активно эти технологии используют. Типа, как а как сейчас одни и те же технологии Face там motion, и там применяются. Да. И это же надо сыграть. Это тоже надо как то Да, так
2: в играх актеры уже сколько? Ну, да слушай, несколько десятков лет участвуют. Мы вспоминали да. с тобой квесты, FMV-квесты, full motion видео, да. когда буквально снимали видеоролики с актерами с живыми, О, вставляли да. их в игру, И у тебя тот или иной ролик запускался в зависимости от ситуации. Поэтому, да.
1: А сейчас, я смотрю, все больше и больше какая-то интеграция есть. По-моему, что у кого-то видел Диабло, Megan Fox рекламируется. Да,
2: кстати, да. Я тоже это видел. Насчет интеграции игр с фильмами. У компании Ремеди был проект. Назывался Quantum Break. Да, да. Вот, вы в курсе? Отлично. Они попытались сплести сериал с игрой. Ты поиграл полчаса, полчаса посмотрел серию, mm-hmm. и которая реально продолжала вот, ну, на том же месте останавливалась, только живые актеры, снято шикарно, дорогие актеры, картинка мое почтение. И я с таким удовольствием ее прошел, когда она вышла. Да, она была немножко не оптимизирована, к вопросу вот о перформансе, там, как выпускать продукты, их поддерживать. Но идея шикарная. И мне очень да, понравилось. Да,
1: да. У меня, в принципе, очень близка идея интерактивного кино. Да, это не значит, что игра намного проще, потому что ты не ходишь вот в реальном времени... Ну, в плане как, ты не принимаешь настолько свободное э, участие в движении персонажа. Это только кажется поначалу так. А так игра может быть намного сложнее. Но вот эти вот все, все направления, которые, по-моему, дальше ж пошло, это после Quantum Break, если я не путаю, может, путала. Ну, там Heavy Rain все, вот этот вот сейчас... Хеверин oh, <H1>
2: был немножко раньше, он был в 2010-м, а ну, до этого близко. был еще Фаренгейт в 2005 Да,
1: да, Фаренгейт в той же студии. Фаренгейт.
2: Да, то есть, по сути, это, наверное, интерактивное кино выросло из квестов. А вот компания Remedy, она же даже первого Макс Пейна делала с оглядкой на кино. Вот все это uh-huh. замедление времени, кинематографичные там у них... Э- пролеты вот этот камеры. Этот Bullet Time прям вообще
1: до сих пор вспоминается. Да, Понятно, что тайм. не они придумали, и была Матрица этого, но все-таки. <свят>
2: там были вот, с раскрыванием сюжета, персонажей <свят> и так, да, да, и так далее, красота, музыка правда. та же самая. То есть вот они, ну не скажешь, что одни из первых, но у них очень получилось сплести эти два жанра. <свят> и <свят> они же в принципе и продолжали это в Quantum Брейке.
1: <свят> uh-huh. Вот эта вот игра, которая, те же, ребят, нашумела очень сильно, Детроит. Да, да. Это,
2: это как раз таки создатели хеверейна. Да,
1: да, да. Прям ск- сколько было просто вот восторгов, сколько было шума от фанатов и до сих пор это тоже вспоминает.
0: И, Кстати, да. этот, договаривая темы Хевирейн да. и Макс Пейнов, мы там упомянули про Starfield, по-моему. Да, немножечко. Что-то такое. 30 FPS. Забей. Ну, за что? Что 30 FPS? Это же наоборот, смотри, сейчас большая дискуссия, там это плохо, и это неплохо. Но мне кажется, рядовые геймеры. Не понимают что это не просто как знаешь прихоть или хотелка это выбор ну типа делать игру в 30 fps потому что она позволит нам сделать мир там более детализированным наверное делать игру в 60 fps от а такого масштаба
2: основной момент игра одиночная все тебе в одиночной игре лучше там будут красивые оптимизированные стабильные 30 fps всегда чем у тебя будет 60, с менее детализированной графикой, с просадками там до 45 пускай. Я согласен. И так далее.
0: А, я вспомнил, к чему я вообще сказал. Quantum Break. Mm-hmm. Единственное, что мне тогда не понравилось, когда я проходил, это вот 30 FPS. Хотелось чуть-чуть порезвее.
2: И знаешь, почему тебе не понравилось? Есть такое понятие, как frame rate. Это как раз таки график кадров. У кадров бывают просадки. Ты можешь их не замечать глазом, но вот как, как раз таки, когда они есть, тебе кажется, что 30 FPS так просто потому, что там они немножечко не успевают догружаться. Миллисекунды, там десятки миллисекунд. Возможно. Вот просто нестабильный фреймрейт. Кадров может быть 30, но. Нет, не фреймрейт. И господи, я вру. Фреймрейт тайм, время кадра. Угу. Оно может быть разное. Каждый кадр может на миллисекунды отличаться по прорисовке. Возможно. Поэтому они сказали, что мы делаем 30, но с запасом игра может идти больше. Но зато сложные моменты будут стабильны 30. Даже если там взрывы, космос, там планеты взрываются, у вас будет 30.
0: Ну, это к слову, к тому к мему, который я тебе скидывал, что NextGen мы для вас замутили, мощность чудо и чудес. Вот теперь-то поиграем только в 30 FPS. Стихах, да.
2: Слушай, консоли всегда были про 30 FPS. Хорошо, если 30 FPS было на какой-нибудь PlayStation 2, в GTA 3. Была игра Shadow of the Colossus, может, кто-нибудь знает. Она ужасно тормознутая. Там 300 FPS выживали условно на эмуляторах уже потом, когда компьютеры мощнее были. Но игра легендарная, культовая, идет шикарно, прекрасный сюжет, история, там, битвы с боссами как раз таки и так далее.
1: Это хороший пример того, насколько важнее все-таки именно какую-то атмосферу воссоздать, какую-то историю такую. То есть даже, может, не это просто каким-то образом зацепить людей. И мне кажется, это самое сложное в играх. Потому что, когда ты как то программный продукт пишешь, у тебя есть конкретная цель — оптимизировать бизнес, задачу. У будут люди, которые будут
2: этим продуктом пользоваться, несмотря на то, какой будет убогий.
1: Да, потому что просто ты решаешь определенную задачу, и ты имеешь какие-то более-менее четкие критерии, когда задача эта решена. А когда тебе нужно игру выпустить — чтобы игра была успешной, эта игра должна понравиться людям. Им должно быть интересно в эту игру играть, увлекательно в эту игру играть, тратить на нее кучу свободного времени, которого, естественно, у людей все меньше и меньше. И вот как это сделать? Они не обязаны играть в свою игру. Но вот как это зацепить, чтобы они
2: стали это делать, и при этом как можно больше? Это дилемма современной индустрии. И многие компании просто делают как раньше. То есть делают игры, похожие на предыдущие делают ремейки про то же самое с теми же героями, чтобы вот. да, продать еще раз те же эмоции, например, погрузить в тот же мир.
1: Это спорный момент, на самом деле, что да, то есть это игра на ностальгии отчасти, и действительно проще что-то пойти по проторенной дорожке, чем придумать что-то новое. Но с другой стороны, когда ты попробуешь раз-два, мне кажется, ты рано или поздно понимаешь, что невозможно пережить одни и те же эмоции, делая одни и те же вещи, потому что теряется этот эффект новизны, и мозг такая еще за разум привыкает к этим вещам. Ему нужно что-то новое, какое-то разнообразие. И при этом более современная картинка, она мало влияет на впечатление.
2: Слушай, я тут стою тобой поспорю Как раз таки с возрастом мозг, наоборот, он не хочет учить ничего нового, а он хочет брать уже то, что он знает, то, что ему приносило когда-то удовольствие, и воспроизводить эти события. Почему игры там из детства? Я обожаю GTA 3, например. Это не самая удачная GTA, но я играю в нее до сих пор. Я ее прохожу каждый год. Почему? Вот потому что 20 лет назад, даже больше, она меня настолько поразила, она впечаталась мне в, в мозг, и мозг просто туда лазит, открывать, о, было классно, и ты такой, да, еще раз пройдем. Да, да,
1: прошу прощения, это я, наверное, не совсем корректно выразилась, то есть, да, с одной стороны, мозг не любит новое, потому что эволюционно новое может нести какую-то опасность Угроза, для здоровья, да. для жизни, а когда у тебя что-то привычное, знакомое, комфортное, ты знаешь, что там тебе уже безопасно 100%, и тебя ничего плохого там не ждет, и поэтому подпитывает положительными эмоциями вот это вот возвращение в что-то привычное уютное да просто это будут э, э, как бы не
2: настолько яркие эмоции, не настолько конечно.
1: яркие то есть не настолько это потому что это уже привычное то есть вот это вот теряется то есть да э, на ностальгии очень легко и хорошо можно заработать потому что действительно есть когда куча поклонников уже было то проще поддержать Возможно, поэтому этому Дисней сейчас делают очень много ремейков своих классических мультфильмов. Вот. И действительно же ходят на них. Да, <laughs> и будут поняли. ходить. Вот. Но, да, Но создать что-то новое, интересное, это в разы сложнее. И, и рискованнее. А когда сейчас много вопросов именно в бизнес-задачах, ну, в бизнес-выкупаемости, то...
2: Это ты один раз сделаешь, углы. вбухаешь 200 миллионов, а оно не выстрелит, и нет компании больше. Все.
1: Хорошо, наверное, О. делается, ой, хорошо живется разработчикам, точнее, даже не разработчикам, а издателям, которые над спортивными играми работает. Там люди всегда будут играть. Вот, главное, графику получше, там управление поудобнее. Причем со стороны
2: кажется, что одно и то же выпускают каждый а Да в том-то и дело, что спрашиваешь знающих людей, они такие, да нет, ты что там? Там совсем другое.
0: А когда ты не фанат? Смотри, из этого можно сделать вывод, какой? Что мозг вообще он штука привередливая. То есть, вот он может работать, как сказала Алена, а может, наоборот. Пример линейку Wolfenstein когда была вот эта вот старая часть какого-то там 98 года, 2000-го Return to Castle, потом дальше перезапуск в 2007-м, и пошла вот эта вот троица, или сколько их, четыре в серии, New Order, вот это, вот Blood, Ну, номерных ну, две,
2: да. и там еще были отдоны, да, Янглад 3 вот, да.
0: Первые там сколько, две, наверное, были прям супер-класс ВАУ. Последняя, где уже накрутили RPG, RPG какие-то элементы, где накрутили какие-то непонятные механики. Не, вот вообще не зашла.
2: Потому что это уже игра другого жанра получилась. Вот и все. Да? А она не зайдет тем, кто любит вот краски сюжетный экшен с персонажами, с героями, с новым миром, с архитектурой и так далее. Они поэкспериментировали, да, не выстрелила. Поэтому, возможно, больше игр в серии выпустишь, мы не он... увидим.
0: Ты вроде сначала привыкаешь к чему-то новому. Вот опять же пример. Окей, если перенести вот эту плоскость 84 на Doom. Помнишь Doom 2003, какой он был? там прилетаешь на эту станцию на Марсе. он был сюжетный он был сюжетный и потом когда вот они анонсировали в 2016 новый дом я вообще не понял почему там какой-то серьезный м ты постоянно бежишь кого-то вот всегда убиваешь кучу монстров это вообще не уай где вот старая сюжетка
2: ты в оригинальный дом играл первый и второй
0: ну ладно ладно справедливости ради согласен вот
1: Эксперименты — это всегда рискованно, к сожалению, э- и очень редкие, особенно сейчас, чем дальше, тем больше, очень редкие и производители игр, и издатели вообще соглашаются на это. И есть люди, которые, конечно, удается, не безболезненно, тот же самый Кадима Гений выпускает свой Death "Трендинг", который тоже по-своему новаторский, его серия Metal Gear Solid тоже очень классная, каждый выпуск игры имеет кучу фанатов, то есть действительно есть люди, которых... Люди, которым как-то, не знаю, удается вот прощупать какую-то такую, не знаю, такую красную ниточку, которая их ведет вот через всю жизнь. Да, они, эти не, игры, не безважные, не беспроблемные, но вместе с тем каждый раз человек что-то
0: придумывает новое,
1: и это новое находит отклик в сердцах людей.
0: Это я вспомнилась почему-то, где-то читала какой-то заголовок про то, как, знаешь, почему там не все фотографы, не у всех фотографов получается передать картину там вот, я вот бесконечно там пытаюсь фотографировать но не выходит потому что м- люди на фотографии пытаются передать то что конкретный человек видит сейчас то есть что видит только он ну, там, видит, под определенным каким-то углом там у него прибавляется свет там, как-то тень проекция падает. условно да, говоря проекция. вот но ну, нужно же передать как-то вот это все глобальное. и вот как раз таки вот Кадима гений он там видно какой-то ключик подобрал ну, говорят творческие люди, они по-своему сумасшедшие,
1: они совсем по-другому видят мир, и вот именно это помогает им как раз нащупать что-то такое необычное, интересное.
2: Uh-huh.
1: Вот. Итак, так, раз мы уже заговорили про различные игры, в том числе про, кстати, про Steam Deck говорили, давайте вот о чем поговорим. А вот Тренды в «Игрострое» по последним отчетам — это как раз мобильные игры с обильным донатом. Причем, вот задает вопрос один из наших зрителей. Вот. А как это может сказаться на профессии тестировщика в будущем? Вот. Или все-таки, на ваш взгляд, PC или консоли всегда будут востребованы?
2: Так а в чем проблема тестировать мобильные игры? Это тоже нужно, этим тоже занимают сотни человек. Как раз-таки насчет доната это развивает твой кругозор как тестировщика. Ты тестируешь интеграцию с платежными системами, что супер популярно, mm-hmm. учитывая обилие игровых магазинов, сайтов, кредитных карт и так далее. А, вот.
1: Хорошо, а тогда немножко с другой стороны зайдем. Вот я, например, тоже слышала такую идею, что есть риск, что мобильные игры, особенно мобильные игры с донатом, скоро вытеснят, в принципе, крутые AAA проекты которые далеко не все такие прибыльные, как мы уже поговорили, потому что aaa проекты как правило, подразумевают довольно много риска экспериментов, если они хотят попытаться найти свою нишу, вот, и геймдев, как творчество, скоро может просто скатиться в золо- золотодобывающую скучную рутину. Но ведь действительно количество AAA-проектов вот, в последние, не знаю, десятилетия намного меньше, чем, скажем, 20-30 лет назад. Хотя технологии ведь на куда более высоком уровне.
2: В том-то и дело, что раньше не было таких технологий, что у тебя сидят и миллионы человек играют в какую-то мобильную гринделку, заносят деньги, одевают шмотки там и так далее. Не было мобильных телефонов, mm-hmm, и да-да-да. игры были достаточно нишевые индустрии, скажем так. Смотри, мобильные игры не отберут а, AAA-игры и игроков. Это разная аудитория. То есть, скорее всего, человек, который играет на PlayStation там, в God of War, он не будет играть на мобилке в там три шарика. Объедини. Сказать, что нет, не будет 100%. Просто потому, что ему это неинтересно. Uh-huh. А как раз-таки многие люди, которые начинают играть на мобилках, они дальше мобилок и не идут. Они не купят потом Xbox, они не купят PlayStation, они не заведут аккаунт в утима. Скорее всего, Это просто разная аудитория. И многие игровые компании, большие, они уже попытались перейти на эту модель uh-huh. и фри то и с лутбоксами, и с донатами и так далее. И очень многие вещи не выстрелили. Вспоминается случай с игрой Star Wars. Wars. Господи, Star Wars Фронт, по-моему, когда они туда ввели лутбоксы, и mm-hmm. на компанию EA посыпались просто огромные претензии от игроков, которые ждали классную игру про Звездные войны. А им, пожалуйста, покупай там мечи, шлемы и прочее. Mm-hmm. Собственно, они потом убрали эти лутбоксы из игры.
0: Вот как раз-таки вот есть же мнение, что донаты, они как раз-таки и убьют игры. Ну, не, не убьют, а убивают.
2: Хочется верить, что донаты, которые компания Electronic Arts заработает на FIFA, например, покупая бустеры с футболистами, они будут пускать на как раз-таки AAA-игры, чтобы позволять реализовать какие-то творческие идеи талантливых личностей.
1: Хотелось бы, конечно. Не, ну смотри, вот тебе
2: пример. Есть такой разработчик, хотя он, наверное, геймдизайнер, Юзов Фарес, может кто-нибудь о нем слышал. Он выпустил такие игры, как It Takes Two,
1: о, да. Я
2: прошла эту игру. Да, и Brothers, это of the Sun.
1: Тоже прошла классная What, игра. Так, uh,
2: EA дала ему денег на это. Которая О. плохая, которая FIFA, которая бустеры, которые донаты.
1: Есть, все-таки это не просто надежда, это уже подтвержденный есть, факт.
2: Примеры, да, то есть И тексту мы с дочкой прошли. Это ну, просто была игра, игра, в которой она научилась играть в игры на джойстике. Потому что там и гонки, и стрелялки, и экшены, и платформы. Я
1: вообще удивляюсь, как они эту игру создали. Это сколько ее брейнштормили, потому что там столько механик. То есть, не знаю, ни в одной игре я столько не видела. Бесконечное просто количество мини-игр, мини-мини-игр.
2: Да, мини-соревновательных, там, кто попадет да, больше, да, кто да, больше да, очков да, заработает.
1: И, и думаешь, блин, и, и уже зная, как вообще процесс устроен изнутри, даже хотя бы просто IT, не геймдеп, думаешь, блин, господи, сколько же сюда труда пошло-то, какая тут команда работала, и, и кто им дал столько денег на это?
2: А в том-то и дело, что команда не очень большая, и денег не так много, но их дали. Во многом им помог движок Unreal Engine 4, для которого они сделали игру. Про него
1: поговорим позже.
2: Да, который автоматизирует многие процессы и реально позволяет небольшой команде людей сделать игру уровня, которая раньше требовали сотни миллионов долларов и крупные разработчики.
1: И что технологии все-таки помогают?
2: Безусловно, конечно. А с появлением нейросетей сейчас там страшно подумать, что будет. Опять же, Epic Games... Недавно была конференция, они показали, как художник рисует маленький уровень, буквально 2 на 2 километра, запускает нейросети, и тебе генерируется целый город в сотни километров на основе вот этого маленького кусочка. Поэтому уже есть много примеров, когда два человека и нейросеть заменяют работу 10 человек и делают это быстрее.
1: Предвижу новую волну инди-игр. Обожаю инди игры
2: Да, как раз-таки в инди-секторе можно увидеть новые идеи, новые сюжеты, новые механики. То, чего многие компании себе не могут позволить. И когда они увидят, что что-то выстрелило, сразу делают такую же игру, только дорогую, чтобы на хайпе заработать.
1: Ну и, в принципе, игроки всегда выигрыши. Ну, окей, может, не всегда, но часто.
2: С одной стороны, да. С другой стороны, сколько игр в Steam выходит каждый день? Сотни проектов следить невозможно. И мне в этом плане У-у-у. очень нравятся разные э, видосы в плане того, что они роются как раз-таки вот на дне стима, находят там, <св-> берут 20 проектов безымянных, абсолютно, там с оценками непонятными, без отзывов, и пытаются найти там жемчужину. <св-> есть, <св-> оценивают графику, там качество и так далее.
1: Ну и как, удалось найти?
2: Ну нет. Ну меня ничего не зацепило из этих <св-> игр. То есть все это уже было. Но тут.
1: все-таки игры, как мы уже говорили, это очень такая сложная штука, что Действительно, каждому человеку будет что-то интересное свое. И не факт, что игра даже блокбастер, не факт, что зацепит каждого. Поэтому, ну, вероятно, как раз там на дне та группа игр, которая для очень-очень узкого ценителя будем в это верить. И кстати говоря, продолжая или завершая тему про мобильные игры, я еще такую интересную идею слышала. Может, это просто пока опасение, а не свершившийся факт. Но вот э, есть мнение, что мобильные игры тоже могут быть скоро вытеснены. Но самое интересное, вообще даже не играми, вот вот ни за что не поверишь, я вот вообще с этой стороны не смотрела на эту ситуацию, пока не услышала эту идею, что вот представь, вагон метро, автобус, неважно, какой-нибудь общественный транспорт, и несколько человек тупят в своей мобилке. И вот так вот, по наблюдению авторов э, этой статьи, Большинство, или точнее, все чаще и чаще люди э, смотрят сериалы. Даже не фильмы, а сериальчики. И, потому что это требует даже еще меньше усилий. И расслабляет мозг, особенно если сериальчики какие-то типовые, простые, шаблонные. Но при этом вот такое тут наблюдение. Возможно, действительно и туда это уйдет. Опять же. Не факт, что это глобальная повальная тенденция. У меня нет возможности вообще в общественном транспорте посмотреть и сравнить со своим опытом. Может, у вас, кстати, есть какое-то наблюдение по этой теме?
2: Мне кажется, сериалы люди всегда смотрели в общественном транспорте. Я вспоминаю себя, как я в лице ездил или в университет. Мне стыдно, но я аватара первого посмотрел mm-hmm. первый раз на телефоне Sony Ericsson K550. Вот Камера там снимал, 3D просто, 200 миллионов. Новые технологии, дорогущие камеры. Но Паша Краснов ехал в автобусе и смотрел.
1: Паша приобщался к великой культуре. В
2: том числе. Нет, люди всегда смотрели сериалы, играли в игры, ну, как-то придется больше ездить на метро, видимо, чтобы успевать и в игру поиграть, <laughs> и сериал посмотреть. От настроения зависит. Потому что все-таки, я по себе замечаю, в последнее время, чтобы поиграть, это прям нужны силы. То есть надо собраться. И вот играть уже с утра. Ты проснулся, ты полон энергии. А, Свежий, бодрый. <laughs> да? Да, суб... да, в субботу с утра поиграть идеально. В пятницу вечером мы сколько не пытались с ребятами собраться, вспомнить молодость, какой нибудь там коиг поиграть. Нет, все в 10 вечера такие, все надо спадки, и надо домой.
0: <сínt> 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 Очень справедливо. Я вот вечером после восьми я уже не включаю консоль, потому что это надо. Ты хочешь лезть? Лезть. Лезть, лезть уже вообще не хочется, да. Потому что, купил себе игру новую, Dead Space. Там пока закончил, пока только делал поужину, 8 часов девять. Я думаю, она же новая, надо быть там, внимательно смотреть детали, слушать сюжет. Вникать, удивляться, восхищаться. Нету, нету, Думать. Бояться. Не я включу какой-нибудь Fall, га- Fall Guys. Побегаю, да, наверное. Вот, какой как Ты утром ты играешь на консоли, да.
2: вечерком ты, ты Fall Guys, Vampire Survivors, Diablo да. Immortal, господи, что-то на мобилочке потыкал.
0: Да. А, да. Да. Да? по поводу метро, надо переезжать в Мегаполис. Большой, ездить. В Москву и да, по кругу там, пигаешься.
2: Зашел один раз и вечером вылез. Да.
1: Кстати, все-таки, возвращаясь к теме тестирования игр, прошел, подкаст вроде бы был. Скажи, Паша, вот все-таки, а тебе больше нравится тестирование самой игры или ее движка? Да, я знаю, что движок тестируешь, но, может быть, у тебя есть какие-то комментарии по этому поводу? Есть чем сравнить?
2: наверное, больше движка и каких-то плагинов к нему, просто потому, что так ты находишься на пике технологий. Ты уже тестируешь то, что релизница только через пару лет, (laughs) компании начнут это использовать, а выпустят продукт на этом года через четыре, а ты уже этим занимаешься. И ты такой вау. Возникает
1: какое-то чувство собственной важности, причастности, причастности к, к чему-то вот в будущем вечному. еще никто не знает,
2: NDA рассказывать нельзя, ага. а ты такой, как это шикарно. Причастность к чему-то вот важному, и мне, наверное, кажется, что люди, которые работают в компании Tesla и запускают ракеты, не в SpaceX uh-huh. вернее, вот они тоже где-то на пике технологий. Cutting edge, как говорят. Да. А cutting edge, да, да, все правильно. Вот. Это, наверное, самое вообще приятное. И потом круто смотреть конференцию, когда компания презентует это на весь рынок и выходит какой-нибудь разработчик и показывает, как вот ты это делал дома, тестировал, а он ага, на сцене да. на весь мир показывает, как это работает. Это такой, вау. Я, такой, да, 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 но... да, я, я тоже так делал, я это
0: участвовал. Почему-то на контрасте вспоминается, мы не так давно с товарищем разговаривали, он работал в гомельской гендев студии мобильных игр. вот И, к слову, студия Миллионник, у них есть игры Миллионники, вот, и по скачкам эти... или по заработку? По скачкам.
2: Окей, nee. окей. Okay, okay. Но они
0: делают игры типа, знаешь, каких? Так, которые национальные Сканворды, найди отличия. Вот эти Я вот. залазил в сторону Я а вот смотрел. думаю, вот на каком уровне ты да, эти люди? Если вот знаешь этот SpaceX, они к чему-то великому. А,
2: как это может не грустно, но они на уровне просто заработать денег. На популярной механике. То есть три в ряд как было популярно на К550 да. или на каком-нибудь вот черно-белом, но ты шарики черно белый мог там поменять. Так и сейчас.
1: Так, змейки вот эти это всякие. Это не про да? творчество,
2: это не про острие технологии. Да. Справедливо. Я что-то еще хотел сказать. А, вот еще что из приятного, когда в рабочих чатиках ты видишь отзывы от каких-нибудь разработчиков, uh-huh. которые в бета-режиме, которым дали доступ к этому продукту, и они говорят, да мы там такое сделали. То есть я тестировщик. Я должен уметь прийти на любой проект, быстро вникнуть там по верхам и протестировать какие-то бизнес-сценарии, найти, может, там пойти влево-вправо, ну, убедиться, что нету ничего там страшного. А есть люди, которые с этим работают супер углубленно, и они знают больше, чем я. И вот когда они берутся за работу с продуктом, ты такой, а вот так можно было? А мы такой сценарий прорабатывали. И такой, думаешь, так,
1: надо, наверное, это включить следующий цикл.
2: Новый сценарий.
1: А вдруг она сломается? То есть, когда
2: профессионалы работают с твоим продуктом и реально творят, если не чудеса, то какие-то фантастические вещи, это тоже очень приятно, очень круто видеть.
1: Ой, я помню, мне показывали очень классно такой демо-ролик мотивам матрицы на пятой блоке да, она да, очень да. крутая смотрится как разки презентация
2: на релизинг 5 была mm-hmm. блин это уже было два года назад господи как быстро течет <с время да Паш скажи
1: пожалуйста такой интересный вопрос от зрителей а насколько важно знание математики например формулы или чего-то еще или физики в тестировании игр
2: да <с- <с- есть же, смотря важно. какую область ты тестируешь, а, ты можешь условно смотреть, что текстурки красиво натянуты на модельки uh-huh. и просто там ну, одежда не вылазит там за персонажа или не там, ну, в общем, они не слепаются как-то неправильно. А можно тестировать физику, можно тестировать отражение, можно тестировать баллистику. Так, это World of Tanks, как летят эти заряды, снаряды у разных танков. Да.
1: Ну хорошо, допустим, если в первом случае ну, не нужно глубокого знания математики и физики, но в случае с зеркалом, ну, ты понимаешь, что примерно у тебя есть какая-то насмотренность жизненная, и ты знаешь, как зеркало отражает. Для этого не надо быть каким-то физиком крутым или заканчивать физический факультет. Вот, а в тех же танках, допустим, для баллистики, Неужели там прям надо рассчитывать по Ну, формуле траекторию полета? Рассчитали
2: уже разработчики плюс движок. Тебе нужно проверить, что он соответствует тем формулам и требованиям, которые они заложили. Соответственно, нужно хотя бы разбираться в каких-то там показателях, в силах, которые действуют, в ускорении, в там...
1: Ну, базовое знание,
2: да? Ну, базовое есть... знание, но чем глубже, тем лучше. Uh-huh. Это всегда полезно. То есть, тестировщик же такой человек, что он что знает, он то и может тестировать углубленно.
1: Ну да, да. Вот, и чем лучше он что-то знает, тем качественно uh-huh. может протестировать.
2: Uh-huh. Это, и область, это верно. Да.
1: Вот. И еще такой вопрос, который, наверное, больше относится к теме э, вот наших релизов и так далее. А может, и не только. Вот, что ты можешь рассказать про авертаймы? В релизное или в не нерелизное время?
2: В геймдеве это огромная проблема. А, любой Наслышанно. хороший, великий продукт проходит через такое понятие, как кранч. Кранч может, может быть вот, там, пары месяцев до там, года, например. И люди потом настолько выжатые, что они потом больше никогда в жизни не будут делать игры, потому что настолько это выматывает. Ну, типа ты по 70-80 по часов в неделю на работе. О, а да, здесь это семья, вообще... это ломает семьи. Ну, в общем…
1: Это жертвы. Кстати, очень хорошая на эту тему есть прям такие покатые деталями истории вот книги "Кровь, и пиксели", например, да, да. или ее продолжение "Нажми ресет". Там очень интересные прям истории про довольно известные тайтлы, причем очень разного вида, от маленьких индий до глобальных там MMORPG для массовых вообще игр и от маленьких до очень крупных компаний и Какие этапы проходили игры, какой производственный ад прошли или не прошли, и как потом люди вообще жили после этого? И ты вот так почитаешь, и такой думаешь: Ага. Нет, это, конечно, классно, но что-то вот не так уже позитивно смотришь на геймдев и какие-то, может, розовые очки немножко снимает.
2: Короче, игры это сложно. А кто Просто... сказал, что будет легко? Ну я к тому, что тебе нужно сращивать и литературу, потому что много текста, и кино, потому что там есть режиссура, и камера, и картинка, и так далее. Тебе нужно внедрять геймплей, собственно, игра. Все это должно вместе работать, и это невозможно протестировать на 100%. То есть ты обязательно что-то упускаешь просто в угоду того, что если ты будешь на 100% полировать продукт, он тебе никогда не выйдет. Ты в процессе полирования, полировки а ты захочешь что-то изменить, тебе что-то приедет, а ты изменишь баланс, ты там доработаешь и так далее. Многие разработчики, э, есть такое понятие, как кризис-менеджер, uh-huh. когда игра, ну не только игра, и компания, господи, там автомобильные и прочее, в каком-то застое, в кризисном состоянии и не может из него выйти, приглашают кризис-менеджера, который непредвзято там, приходит без эмоций и просто рубит на корню многие вещи, увольняет людей, если про игры вырезают куски просто геймплея, куски механики, куски сюжета, куски там локации, я не знаю, лишь бы игра вышла и хоть как-то там окупилась, uh-huh, окупится, uh-huh. принесет прибыль, мы сделаем вторую часть, в которой будет включено то, что мы вырезали из первой. Это такая, значит, таблетка от перфекционизма. Да-да, потому что я вот э, «Кровь по читал, сейчас читаю «Нажми резет», и там uh-huh, как раз-таки uh-huh. про Биошок, и Кена Левина. да без вопросов, творческая личность, талант, гений и так далее, но ты работаешь с людьми, которые не видят продукт так, как ты, и с ними тоже нужно считаться, и поэтому
0: ну поэтому игры делаются так, Закрыз, как делаются. Заканчивая за, за тему, как после вопроса Алены, Паша говорит, играть сложно, а для того, чтобы игры были легче, подключайтесь на второй подкаст. Вот и нас, друзья.
1: Ребята, спасибо большое, что слушали нас сегодня. Нам э, было бы очень интересно узнать ваше мнение. Понравилось вам? Что именно понравилось? И что бы вы хотели услышать в следующих подкастах? Ну, а пока... Пока!
0: тему про баскалдие, про пасхалки про баскалдие, про пасхалки про пропасхалки, про пасхалки про баскалдие, про пасхалки про про пасхалки про про пасхалки про баскалдие, про пасхалки про баскалдие.